0: 好故事，好声音，听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么个故事，叫“私人定制孩子未来”。法治故事耐人寻味，梁辉讲述不容错过。今年四十岁的王德才。老家在黑龙江绥化市庆安县平安镇，在庆安技术学校毕业后，在一个粮库工作了三年，并且与比他大两岁的陈秀玲相识恋爱，第二年结婚。从粮库下岗后，他外出从事装饰装修业。一九九八年，儿子王志出生，他三代单传，自然是喜出望外，视儿子为掌上明珠，百般疼爱。发誓要让儿子出人头地。2006年初，王德才拿出几年的积蓄，将全家人的户口从黑龙江迁到美丽的大连，妻子也找了份工作。多年在外打拼和办理户口的经历，让他得,得出一个结论：中国是个人情社会，要成功，需有贵人相助。王德才每天起早贪黑，拼命挣钱。生意做的也算是顺风顺水，没几年，他在大连购房购车，还拥有了一家专门从事灯箱、而异地广告设计安装的装饰装修公司，有了固定客户。他闲暇的时间多了起来，常在楼下的小卖店里喝啤酒打扑克。这一来二去啊，就结识了同在小区内居住的邻居李敬全。李敬全是大连。旅顺口区曲棍球训练基地的一名教练。一次，两个人谈到各自的家庭，听说王德才的儿子学习不好，李应全当即表示，现在他们正在招收曲棍球队员，可以让孩子到他这儿来练习曲棍球，保证可以让他孩子将来能够入选辽宁省队和国家队。王德才顿时来了精神，儿子的学习成绩一直不理想。却也有一个强项，他家兄弟姐妹都喜欢体育运动，经常参加镇里和县里的中长跑等田径项目。儿子呢，也秉承了家族喜好运动的基因，从小就很喜欢体育。几天后，王德才随李应全来到位于旅顺口区的大连市曲棍球训练基地。一旁的李应全介绍，辽宁曲棍球一直发展的非常好。无论男队还是女队，都多次在国内国际大赛中夺冠，以构成国家队的绝对主力。现在大连已是曲棍球国家运动员训练基地。王德才当即表示要把儿子送来跟随李应全学习曲棍球。2007年5月，在李应全的帮助下，王志如愿以偿成为大连市曲棍球队的一名队员。孩子将来练得怎么样，关键在教练。为了让李应全在平时的训练中多照顾些儿子，将来能打上比赛，王德才拼命拉近两人的关系。据王德才说，李应全一般周末才从旅顺训练基地回家，他请李应全喝酒、打麻将、洗桑拿，两家人也常常互相走动，一起吃饭，话题呢也大多跟孩子和曲棍球有关。李应全在酒桌上谈体育圈内的潜规则。有意无意地提到其他练曲棍球的孩子家长给了他多少多少钱，进省队和国家队需要多少多少钱。闯荡社会多年的王德才夫妻俩自然听出了他的弦外之音。二零零七年十月，在一次吃饭当中，林应全提到近期要带孩子去广东冬训，要王德才准备一下。心领神会的王德才看了一眼妻子陈秀玲，马上说。教练在外带孩子训练不容易，希望李应全能多照顾点孩子。李应全满口答应。王德才在开车送李应全和儿子的路上，将一万块钱现金交到了李应全的手中。事情开了头，就变得一发不可收拾。据王德才称，此后在各种场合，李应全总是有意无意的拿他儿子说事儿，一会儿说能让孩子多上场比赛，一会儿又说。能让孩子进省队，但需要钱来打通关系。他总是频繁的以各种名义旁敲侧击的变相要钱，少则几千元，多则几万。王德才说：“后来听说他能帮妻子的两个哥哥在大连买到便宜房子，李应全也要他帮忙买一套。要面子的他拒绝了自己亲戚的要求，花钱找到搞开发的朋友，在免除十万元预付款的基础上。”以很低的内部价帮助李应泉在大连花园口区购买了一套一百平方米的商品房，第二年房价就飞涨了几千元。案发后，王德才称，几年中他送给李应泉的现金和物品累计有六十万元左右。王德才还说，为了搞好和李应泉的关系，甚至连他家里亲戚的大小事情都大包大揽，他尽心尽力的做了这一切，一方面。有孩子的因素在里面，另一方面，他在大连也没什么亲戚，也想把李家人当亲戚来处。两家人接触时间久了，熟了像一家人一样，说话也少了顾忌。王德才称，李英权经常在酒桌上插科打诨，有时还色眯眯的盯着他的媳妇儿。他虽然心里有些不满，甚至愤懑，但一想到儿子的前途，他也只得抢座欢笑，忍气吞声。表面上装出一副满不在乎的样子。王德才称，李应全经常在微信上发表或转发一些暧昧言论和信息，陈秀玲也好像逐渐适应了他的过格言行。两人经常在微信上你一句我一句的闲聊，关系也更近了一步。林应全甚至常将他的 SUV 吉普车借给他媳妇儿开，这更加重了心头的疑虑。屋漏偏逢连夜雨，由于市场不景气，加上行业间竞争激烈，王德才的公司业务量逐年减少。再加上几年来为孩子在李敬泉身上花了不少钱，他家经济状况每况愈下，越发的窘迫。而此时正是孩子发展的关键期，竟曲棍球一线队需要花钱，去广东打比赛需要钱，可家里的钱不知怎么回事就花光了。房子还有汽车都需要还贷款，还欠着外面好几万块钱。据王德才说，由于后期钱供不上，周末回家的孩子常向他们哭诉，说李教练打骂他。虽然此前王德才说过要李应全严格要求，但看到儿子果真受到委屈，他又心疼不已。为此，两口子又经常吵架，妻子埋怨他自不量力，耽误了儿子的前途。他则指责妻子行为不检，让他丢脸。嗨，全家是吵作一团，鸡犬不宁啊。据王德才说，他整天为此郁郁寡欢，抑郁不已。本想为儿子设计一个美好的未来，却深陷潜规则的怪圈，难以自拔，有说不尽的麻烦和痛苦。他觉得活得太累，活着没意思，后悔盲从于所谓潜规则的鬼话，让他的人生彻底崩盘。家庭分崩离析，他一度想到了死。但转念一想，他就是死了也不能便宜了李应全，要让他为自己的行为付出代价。二零一三年十月，全运会即将在辽宁举行，这是每一个队员都渴望参赛并取得名次的大好机会。怎奈王德才的儿子平时训练水平一般，无法成为辽宁队的主力。据王德才说，李应全答应让他儿子加入四川队参赛。一来四川队的教练和他关系不错，二来四川队的队员只有18名，低于一般队22名队员的标准，有希望获得上场的机会。可是不知道什么原因，直到全运会结束，王志也没有一分钟上场的记录。王德才感觉异常愤怒，他彻底绝望了，感觉。这是他一生中最愚蠢、最失败的一次投资，他心中为此充满了怨恨。2014年1月6号晚上，王德才在家里又因孩子的事儿和妻子发生激烈争吵，陈秀玲气愤的声称要上法院起诉离婚，绝望至极的他恨恨的扔下一句话：“不用上法院了，直接上活葬场。”转身回到自己的房间。晚上6点多。李应全打了电话，说又要冬训了，问王德才是否需要给儿子带点东西。王德才称，李应全这显然又是在暗示他，他从训练基地回来了，让他表示一下，送点钱或者东西。他强压住怒火，随口敷衍了一句：“等会儿带点洗面奶过去吧。”转身就去睡觉，却怎么也睡不着。他决定今晚再见李应泉一面，要解开心中的疑团；另一方面，也对两人关系做个了结。案发后，据王德才向警方交代，当晚十点左右，他给李应泉回了个电话，说要请他喝酒。两人如约到大连市沙河口区新海街的阿奇菜馆，到了之后就开始喝酒。席间，李应全对王德才说：“姐姐家出了点事儿，让王德才借他二十万。”王德才的头瞬间就要炸开，这笔钱的数字太大了。他说：“今年生意不好，没有这么多钱。”李应全说：“他儿子现在是进省队的关键时期，他可以帮王德才疏通关系，让他儿子以后有更好的发展。”两人就一直喝酒谈论这个事情。直到凌晨一点左右，饭店要打烊，李应全还是以帮助王德才的儿子为由，向他借二十万。王德才怕要不给这二十万，他回去之后会对儿子不好，而且会影响儿子以后的发展。以前王德才已在他身上花了很多钱，他就想以这个再跟李应全好好唠唠，让他尽量对儿子好点，别因为这次没给了这笔钱，就影响到他儿子的前途。出了饭店后，林应全说今晚不回家了，王德才就说一起去洗澡。林应全说别去洗澡了，出去开个房间唠会嗑就行了。于是两人就又打车去了水源华商务酒店。王德才用身份证在六幺二房间开了一个标准间，随后又去楼下的超市买了两瓶劲酒、两打啤酒和一袋花生米。到房间以后，两人又开始喝酒。期间，王德才还是跟李应全说：“他今年效益真的不好，真的没钱给他，希望他别不高兴，以后能够继续照顾他儿子，把他儿子送到一线队。”李应全就对王德才说：“最近全运会刚结束，辽宁省队的一线教练可能马上就换了，要换这个教练跟他关系很好，让他自个儿合计吧。”见说了这么多还是没有效果，王德才再也憋不住了。他忽地站起来，气愤地喊道：“林应全，你也别太欺人太甚。这几年我对你怎么样，你自己心里清楚。我孩子现在怎么样，你清楚，我也知道。你别以为我不知道你和老陈的事说出来不怕街坊邻居笑话吗？”王德才说出这番话，原本是想咋呼一下，看看林应全和他妻子到底有没有事他多希望李应全能反唇相讥、矢口否认，但李应全抬头看了他一眼，眼里流露出一种恐慌，然后坐在那里再也没有说话。王德才彻底绝望了，这也成了压垮他的最后一根稻草。此后，两个人都各自躺在床上，没了声息。李应全很快就睡着了，王德才却睡意全无，在床上辗转反侧。而且是越想越愤怒。早上七点后，他从床上爬起来，随手将房间电话线给拽断，想吓唬一下李应泉。当他把电话线拔下来之后，发现电话线断了，他又去电视机后面把电视机的电源线用牙咬了下来。此时，李应泉背对着王德才，侧卧在床上。王德才双手抓着电源线的两端，用膝盖顶着他的后背。然后用电源线勒住了他的脖子，李应全一下子被勒醒了，问王德才干什么？王德才就跟他说：“你还逼不逼我了？”随后他松了松手，李应全在床上挣扎，王德才就又使劲勒住他，就这样一松一紧了好几次。王德才想，反正都这样，让他活着出去，他肯定会影响到儿子的前途。不如就这样勒死他，自己再去自杀，这样李应全就不会再影响到儿子的前途了，妻子也能保住名节。王德才本来就喝了不少酒，加上愤怒的情绪，使他特别亢奋。此时他已完全失去理智，他用力勒住李应全的脖子，并且不断使劲儿，直到他不再动弹为止。李应全死后，王德才抽了根烟，然后。就把那根电源线系在屋内一根挂衣服的白钢棍上，然后把自己的脖子套在里面准备自杀。吊上去之后，他就没有意识。谁知过了几个小时以后，他却从昏迷中醒过来，发现那根白钢棍和棍子后面的木板压在自己的身上。他从地上爬起来之后，发现那根钢棍和后面固定的木板不结实，他没有自杀成功。此时，王德才心里突然涌起了对儿子的思念，在房间里徘徊犹豫了一会儿后，他给一个朋友打电话，说了杀人的事儿，让他关照儿子。在朋友的劝说下，一月七号下午一点左右，王德才到大连西港公安分局刑警大队投案自首，对自己所犯罪行和犯罪动机供认不讳。案发后，陈秀玲大病了一场，在接受办案人员询问时。她说：“丈夫确实给李应泉送了钱，还承认自己与李应泉在外开房四五次。”办人员也查到了两人用各自身份证同开一间房的记录。李应泉被害，家人陷入痛苦的深渊。他上有老母，儿子还在读书，尚未成年。他的妻子张静接受警方询问时说：“我们两家人的关系非常好，我们经常一起出去吃饭。”逢年过节，我们两家也经常聚会。办人员询问他家与王德才是否有钱财上的往来，张静说：“没有，至少我没听我丈夫李印全说过。最近我丈夫的亲姐心脏病，我就和我丈夫说，让他去王德才家借点钱。我丈夫就说王德才家没有钱，就没有去借钱。”二零一四年六月十二号上午九点。大连市中级人民法院开庭公开审理了王德才涉嫌故意杀人一案。王德才在接受法庭调查时称，他给李应全送的钱总共有六十万左右。他从李应全与妻子互发的微信短信内容中，感觉两人关系不正常。案发当晚，李应全又默认了与他妻子的不正常关系，他才用电线勒死李应全。他在最后陈述时表示认罪。并向被害者家人道歉。王德才的辩护人认为，本案涉及的是婚姻家庭问题，社会危害性小，而且被害人李应全存在过错，王德才又有自首情节，请求法院对其从轻量刑。王德才的妻子出示的书面证言证实，她与丈夫争吵过，丈夫失眠严重，很悲观。王志也向法庭出示了书面证言，证实父母给李应全送了钱，称李应全对他并不好。大连市人民检察院公诉意见认为，被告人王德才明知用电线紧勒他人颈部会造成他人死亡的严重后果而故意剥夺他人生命，其犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以故意杀人罪追究其刑事责任。原告代理人在附带民事赔偿诉讼中提出了七十八点八万多元的赔偿要求，认为即使被害人与王德才的妻子有不正当关系，与他杀人也不存在必然的法律关系，被告应当赔偿给被害人家属带来的损失和伤害。对此，王德才当庭表示没有能力赔偿。李应全妻子张静参加了旁听，庭审快结束时，他突然情绪激动。悲愤的对着王德才哭骂：“你把我们家弄得妻离子散，你还在胡说八道，不讲良心！”李应全被害时年仅四十八岁，此案震惊大连体育界，也引起许多家长的震动。案发后，经向大连体育界和球队有关人士了解，李应全是一位富有才华、敬业的曲棍球教练。但对于他是否与王德才有经济上的来往，他们并不清楚。不过，有不愿公开姓名的曲棍球队队员家长称，不光是曲棍球，在其他球队对教练进行感情投资早已不是什么秘密。但王德才太急于求成，急于让儿子进入一线队，进行感情投资，完全可能，这本身就很不妥，也给自己带来说不尽的麻烦和痛苦。此案，法院将择期再审后，作出公正的判决。好，故事说到这儿就告一段落。除嫌疑人之外，其余人为化名。哎，王德才家庭的悲剧啊，在给为孩子未来私人定制的家长们敲响警钟。老来得子，自己辛辛苦苦打拼，就是为了给儿子创造出一个美好的未来。儿子学习成绩不理想，王德才结识了曲棍球教练李应泉，想尽各种办法想将儿子送进曲棍球队。为了让孩子得到教练的关照，王德才不断的满足李应泉提出的钱财要求。由于王德才对潜规则的默许，对送礼文化的理解，导致李应泉的胃口越来越大，不断提出各种要求。如果王德才能早点看清这一切，不去适应潜规则。倾其所有去讨好李应全，而是正视自己儿子的才能，让儿子可以凭自己的能力做自己可以做的事，而不是一味的用金钱送进他原本不适合的曲棍球队。就算王德才的儿子加入省队，也并不能代表儿子的人生就是成功快乐的。可惜，当王德才看清时，儿子的前途已经被自己的定制弄得希望渺茫，甚至妻子已经背着他成为了李应全的情人。当他发现自己多年来想尽办法经营的一切都不复存在了，怒气汹汹的王德才失去理智，用电源线将李英权勒死。一气之下，他毁掉了两个家庭。这一个悲剧啊，不得不引起我们的反思。现在很多家长为把孩子塑造成自己设计好的样子，不惜花重金为孩子私人定制未来，不惜迎合潜规则的不良风气，倾其所有。事实上，这样的。不良风气是对孩子教育最大的伤害，父母应该告诉孩子正确的价值观，要凭自己的努力去创造自己想要的未来，而不是父母为他们私人定制的将来。好，感谢嘉定区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑、主持梁辉，后期制作王文启，监制赵杰、张建红。